0: Hallå där och välkomna till avsnitt fan, 16 idag av chelsea -podden. nästan jubileum. Som vanligt nästan jubileum, ja. Ja, Alltid. Och det är jag som vanligt, Oskar, sen är vi Victor med oss igen. Kul återboks. Och sen så har vi en ny idag igen, Gustav. Ja, kul att vara här, äntligen. Ska jag presentera lite för att lyssna?
1: Ja, vad är jag? Jag är Nilsson, 22 år, norrbottnisk Chelsea-supporter Tidigare krönikor på Svenska Fens, Oscar Oskar är gammal redaktör Håll på Chelsea sedan 1999 Ja, det är väl Ja, kort och koncist,
0: det behövs ja. inte så mycket mer Nej, precis Självklart har du många olika dialekter i alla fall
2: Ja, Vad ja, skönt för lyssnarna jag, att... <laughs> jag vet inte Det känns bara skönt med det Den norrländska minoriteten får väl känna sig representerad I dagens avsnitt Kanske Ja men det är ett gäng där uppe ändå i Umeå Så att det, är... Ja, men det är helt ja, helt Ja, jag får lyssna
1: Och vi tänkte börja med det tråkigaste
0: Förlusten mot Everton i lördags Astråket oh, Bara, 1-0 förlorade med. Någon som har någon vettig tanke om det.
2: Ja, det är dåligt med vettiga tankar om det, är det nej, trist. Jag vet inte, tyckte inte riktigt att vi förtjänade att förlora. Jag tyckte vi gjorde en hyfsat bra match. Det var spelförande, vilket är naturligt, speciellt i andra halvleken, som vi måste jaga ett mål och har mycket chanser, men får inte riktigt till de här vassa chanserna. Snopet skulle jag säga. Alltså, man trodde att det skulle komma ett mål på slutet. Och
0: efter Bayern-matchen känner man på något sätt stolthet över vissa delar av matchen och
1: insatsen vi gör. Men mot Everton, det, är liksom, det finns ingenting att ha med så ingenting att bygga på egentligen. Ja, jag såg inte matchen, men jag har hört att eh, Torres inhopp där inte var så, det var så jag succé. Man ser, jag tror att han så rörde bollen, om jag ska vara Jo, tre misslyckade touchade han. Det
0: helt sjukt. Fantastiskt. Men sådana här matcher som hade kan ha blivit annorlunda. Etoa hade... Ett skitbra läge med Ramirez inlägg efter bara några minuter som han borde nickat in bara. Och det hade varit så jävla skönt för honom och för oss för då tror jag vi hade kört över Everton. Just hans självförtroende och att få göra mål direkt man vet ju själv som anfaller att det måste göras mål direkt för att man ska få självförtroende. Det är bara att kolla på Torres bästa exemplet i världen. Då tog av jag ringlostigheten i ett ansikte och så var det små det var konstiga beslut han tog
2: ju. Jag okay från så. Jag tycker han verkar ganska pigg och så här bättre än vad jag hade trott och som Andrea säger så var han ju inte långt bort att göra mål, från att göra mål och hade han gjort det då hade jag aldrig varit supernöjd så jag som egentligen är anti etåvärgningen blev ändå positivt överraskad av hans insats. Då kanske jag har väldigt låga förväntningar också men ändå det var bättre än jag trodde i varje fall. Ja men bortsett från att han inte gör mål så han
0: har är ju delaktig i spelet. på ett annat sätt då var Torres ju var om man får några matcher så det, kan, det kanske kan bli någonting ändå. Alltså. Det var ju Garrett Shaq, Benet Berry som räddade honom från ett mål. Han i princip haft ett mål där. Mm. Precis. Det där, som hade kunnat ha bli helt annorlunda så nu släppte in ett
2: mål i 46-minuten på jävla konstig situation bara. Ja, vi hade inte direkt marginalerna på vår sida. Det, visst hade Everton någon träff i slutet också sådär, men i övrigt hade inte de mycket alls. Inte mycket att komma med Ja, jag vet inte, det var en sån dag då, då det inte ville se helt enkelt. Jag får med att det var också som är inblandad i bakningsmålet
0: Att det är check som kastar ut bollen till honom när han tappar den. Och sen blir det lite missförstånd med han och Ramirez som att de
1: blir av med bollen. Men, Men på ämnet Tor så tror jag ändå att han nu vill visa i karriären att han inte behöver vara i en kalasform och göra mål. Han känns som en spelare som kan trockla in några mål ändå. Så att hoppas han kommer igång och får in några kasser. Så kan
0: ja. Jag tror att han kommer göra det Det känns som det
1: Jag åskade jag ju ett bett i lördags
2: Jag satte hundra spänn på att göra
0: mål Så det fick, var ju tråkigt men.
2: Ja du fick köpa ett par öl till mig det var, <laughs> Så det var, det var väl enda positiva att ta med sig från den matchen <laughs> ja,
0: men, ja Och andra alltså, vi hade ju avslut 22, 22 avslut är 6 på mål Så det är också
2: Saken som är lite skärpa kanske Ja, definitivt. Så jag vet inte riktigt om det är att vi att de tvingas ta avslut i fel lägen för att vi inte riktigt kan komma till de här riktigt bra lägena eller om det är helt enkelt att avslutena är för dåliga. Det, det känns lite som att vi kommer inte riktigt heta chanser. Och att det kanske blir så att de tvingas ta avslut som man egentligen inte bör ta. Jag vet inte vad ni ja, säger. Men jag menar att
0: avslutet kommer lite långt ifrån hela tiden. Det blir aldrig utom att man kan placera in en boll på samma sätt. Utan det är kraft som gäller. Mm. Och det såg vi andra ha när Cole gick ut. Att när vi började spela med anfall Att vi liksom fick in mer folk i boxen och började lyfta in inläggen. Och då var det de här halvchansen som studsade ut. Och då kan man få en boll på vissa straffområdet att kunna lägga in den. Nu blir det liksom skott utifrån utanför halvcirkeln till och med. Det är,
1: det är svårt att få in de bollarna. Det där tar väl också tid också. Jag kan tänka mig att det tar några matcher att spela in och ta, ha ett tåg i boxen där. Att det kommer ändå ta ett tag att spela in den där. Så att det kanske blir att man tar slut om de inte hittar timingen i passningarna. Så det kan nog vara mycket det också. Att de inte känns samspelade i anfallet. I Tor och Ramiris har lite lika löpsteg.
0: Så det var lite svårt ibland att se skillnad på dem faktiskt. För jag kollar... jag kommentatorerna har kommit Det Torerna sa Rätt som det såg ut som Ramiris kom upp på sidan. Men då var det i Thor liksom, som hade kommit och tagit en båge och annars en sak som jag tyckte var konstigt eller kanske jag missat att läsa någonting men varför Lampard inte startar och Mikkel som inte gjorde en minut fick starta istället.
2: Överraskande var det mm. verkligen. Det, det är väl annars den typen av matcher som man förväntar sig att Mikael ska spela på borta plan mot lite tuffare motstånd. Medan han troligtvis inte kommer figurera lika mycket på hemmaplan mot bottenlagen. Men att han skulle spela efter att inte har varit närheten av startelvan. Det är ju lite mer överraskande ändå. Ja,
0: och Ramirez och Lampard har ju gjort vårt sittande mittfält i år. Jag har ju inte skitbra i början, första matcherna. Men det är, ju de, vi har ju några fler spelare
2: på den positionen så att vi kommer nog behöva rotera. Alltså, som du säger, de har gjort det bra. Det är inte där vi har fallerat. Det är ju mer offensiven skulle jag säga för att vi... Jag släppte in ett mål hemma mot Aston Villa, ett borta mot Överton och två mot Bayern München. Det är ju inget Nej, det är inte försvaret som för.
1: är problemet utan det är verkligen offensiven som inte har fungerat. För att det är, det är väl det minsta problemet just nu egentligen det defensiva. Bortsett från Everton-matchen skulle jag säga för då var försvaret de var inte dåliga men de var inte heller så bra som de har varit. Men första
0: målet då, eller det andra målet då är det ju ganska mer Ivanović blir ensam lämnad i två spelare som liksom nick, fram till bakväggen <laughs> är Eh, Louise, det som är höger in i mitt bak i matchen, som, liksom, han stod upp i staffpunkten och eller, Terry sprang på första stoppen. Eh, sen såg man det några gånger till i andra när Louise började handspela lite när vi gör reducering. Då var det också så. Här, då var Terry helt lämnad kvar. En som i två anfaller mot oss. Eh, lite att slipa på det men ser bra ut i år överlag. Och också Louise första match i Premier League. Var det väl? Han har inte startat någon Premier League-match Han spelade nog bara i München. Ja, innan just det. Där, han, han kom tillbaka ja. Det är också lite konstigt val. Kanske eftersom Keil har gjort det jävligt bra. Keil ja, vill... hade väl 90-möten landslaget tror jag. Ja, ja precis,
2: han var väl bäst på planen. enligt väldigt många och ja. vann det officiella priset också. Så är det är lite konstigt. Men, ja, vi
0: ser inte alla träningar så jag hatar hålla på om att starta skit. Men ja, lite konstigt.
2: Mm. Nej men det jag tycker ändå återigen att det är anfallsspelet Det där är sakens För att släppa in ett mål borta mot Everton Det gör man, det gör vi varje gång vi är där Minst ett mål Så det gäller att göra ja, ett eller helst två Jag vet inte, när vi höll nollan borta mot Everton senast Det är länge sedan Och ja, de andra matcherna det, det har inte varit någon katastrof Bakåt Utan det är målskyttet som Man önskar lite mer av egentligen
0: det kan vara så att det har väl varit olika konstellationer i varje match på de tre offensiva spelarna. Eller har det inte varit det? Det har varit samma två matcher i rad. Tror, tror jag nog inte. För det kan inte jag komma ihåg. Det kan ju också ha en anledning till att det, att det hackar lite i anfallsspel. Om de, det är tre nya spelare som spelar med varandra hela tiden. Och då är Matas första startpremiär också. Nej, mot... Aston startade den på kanten, ah, just det. Mm, då var det Mata Oskar Sard, sen mot United då var det De Bruyne Sard och mot Everton var det Kyrle Mata Sard så, så det stämmer
2: Olika spets, spets längst fram där varje match också, det var Torres i premiären, Ba mot Villa Kyrle mot United, sen var det väl Torres igen då mot Bayern München och Det är inte så,
0: alla kommande, mm. så att alla att det hackar lite men jag har gnällt om kontinuitet på tränarsidan sidan nu har jag verkligen fått det, då, ja, då är det en <laughs> stor rotation på mittfältet. är många bra spelare på de mittfältet Och då? Han var ju hyfsat osynlig tyvärr igen, tycker jag. känns som att han inte fick vara med många gånger. Alltså, de undviker att passa honom när han står bredvid och liksom letar de här sticken ut till wingersen istället att en litar på Oscar som säger att han var
2: dålig förra sommaren i början också. Han var inte dålig, men han var inte superbra heller. Jag är fortfarande inte orolig. Nej. Det, det blir ett problem om man gör det till det. Liksom. det ja, han vi, kommer bli bättre. Vi vet vad han kan. Ja.
0: Och det vet alla andra i laget också. De man vet inte veta för mycket, så att de lägger ansvaret
2: på honom. Ja. Men Nej. så verkar det inte vara för Det, <laughs> alla fall.
0: det är väl en jävla pojklagsfotboll. Då kan det vara H&M, men. Eller man spelat i Bryssel. Men ja, vad fan ska vi lämna Everton? Eller är det någonting som ni funderar över?
2: Jag tror det kommer återkomma lite när vi går in på nästa ja. del här.
0: Antagligen. Och jag tänkte ta upp vad, vad Facebook-kommenterarna <laughs> vill att vi ska ta upp. Och Daniel skriver, varför Kyler
2: får alldeles så mycket speltid? Det är väl en antydan här från Daniel då att... Kyrla inte riktigt håller måttet, håller vi med om det eller vad tycker vi? Jag tycker ja. att
0: han har gjort det, alltså, det är ju, han har ju svårt han fått komma in i matcher som vi har varit dåliga andra halvlek det är inte så lätt att komma in och göra alltså, något vettigt intryck tycker jag. Men nu fick han en chans från start mm. fick en timme tills han vi utbytt men jag tyckte han inte att vara bättre. Han sliter ju och springer alltså, jag ska inte säga att han visar hjärta men liksom han, han jobbar ju verkligen Hela tiden i alla situationer. Och jag såg i Tysklands match mot Färöarna. Då kom han också in och gjorde ett bra inhopp. Så att, jag, menar, jag ser bra potential i killen. Men han, han kanske inte är klar än. Man saknar lite att, att han ska ta sig till lägen. Så att man får se. För man vet att han kan skjuta. Att han fortfarande inte har kommit några någon bra läge. Och nästan lite samma bara om från Hasards förstår att. Då sitter mitt jättefint skott och Hazard är lilsköt otroligt mycket. Kyll i Bayern skött också mycket. Men att de inte, inte har den platsen i reakyn så Att de kan gå in och ta ett avslut i liksom 88 när vi behöver ett mål utan eller leta en passning. Och det kan ju både hjälpa och själva laget. Man älskar att se sånt som Hassar mot Bayern München. När han gick en förbi en gubbe och pang bara. Det är så det ska vara. Det är så Kyll ska jag göra. <laughs> ja, också... Ska...
2: Enormt frustrerad när Speciellt som Victor säger om det är slutet av matcherna Och det, vi har en massa Folk i boxen och sådär Och någon drar ett skott tre meter över Eller fem meter utanför typ, Jag minns en framförallt var 0-0 mot Norwich här om året <skratt> i slutet jag vet inte om ni kommer ihåg situationen till och med som ni skrattar eller om ni... Jag ser det bara fram. Ja, han drar en liksom 10 meter över målet så är ett skott i typ 92 minuter när... och så vinkar bort till någon i stappen och bara sorry <skratt> Ja, men ungefär det är... så det är lite båda och där som du säger det kan både hjälpa mm. och hjälpa.
0: Om man väl värderar lägen de borde ju kunna det de är ju ändå professionella fotbollsspelare i en hyfsad klubb <skratt> så... <skratt> Ja, det var väl en om Kyrlö. Felix undrar om... eller Hur Mourinho tänker, om man har allt under kontroll eller inte? Jag, jag har tyckt om att han har allt under kontroll.
2: Det är ju rätt otydlig ja, fråga ja. tycker jag. jag vet inte Vad, syftas? Vad syftar Felix med det. Utgå från att han menar med spelet. Starta, kanske laget menar. och spelet. Ja, alltså då hade vi väl vunnit fler matcher om det hade varit... Allt under kontroll det... ja, För mig är det alldeles för en Oklar <laughs> frågan
0: <laughs> Han hade ju en presskonferens idag väl Där han sa att han håller på att bygga Ett lag samtidigt som han Försöker vinna eller Ja det framgick inte riktigt men...
1: men frågan ska man ha allt under Om man tar det ska man ha allt under kontroll Den här tiden på året alltså, Chelsea kanske Klart man skulle kunna få poäng med sig Mot Everton men ändå känns det som att det är ändå rätt eh, tid på säsongen. Så att klart, alltså, har han allt under kontroll- då känns det mycket märkligt. Ja,
0: absolut. Och om du tänker på hur många spelare vi har- som inte är i matchträning så att- finns nog lite att jobba på. Och det är väl förmodligen bara bra. Han har kontroll på ett plan men inte på ett annat. Precis.
2: Jättebra spår. Det är ungefär på samma nivå som frågan där.
1: <laughs>
0: luddigt. Det är luddigt avsnitt. <laughs> uh, Martin skriver, är det bäst att ta kvar talanger som Shaloba och McEachern i truppen och spela dem i till
1: exempel Liga-kuppen eller börjar man låna ut dem till Lager championship. McEachern kommer väl bli utlånad kanske efter jul eller? Man tycker ju det, ja. <laughs> för han kommer ju inte få några minuter annars.
0: Men Jag ser låna ut. Han kommer, inte bli, han kommer aldrig bli källd som material tror jag inte.
2: Nej, det känns som att han har stått still i fyra ja. år eller
0: någonting det är... Han är för tunn för Premier League ja. va, va, Han håller idag klass i mitten
2: och i Championship, eller? Ja, han var väl bra i på förra säsongen Jag tolkar det som att han var en av deras bättre spelare under tiden han var där Men det är väl den nivån ja. Det är ett ganska stort upp, upp till topplaget Premier League Och till
1: ett okej okay lag i Championship Mm. Men hur etablerat är i podden Att Oscar är väldigt rik McCackran Det var ju en, en snabb. i det Rätt många år här Så fan, man, man, man kan ju inte gå in i en pub Utan med Oscar Utan att det, äh, Mac McCackran rann sedan Det rullade ja, Det
0: var ett grovt överdelat Jag ser
1: alltså, ju likheter
0: där. Men jag, jag tänker när ni vuxit ifrån varandra lite grann Vi får lägga upp en bild på Facebook så så här,
1: Lika som bär
0: Och vi ser om folk håller med Ja, ni får väl göra det så, så Får vi se Ja, det var så viktigt <går> Nej men det är väl Slutsats Nej men som kjell var han när han för 95 95 Men Han är många år kvar Och <clears throat> han var ju Grym förra året i Watford Som ändå var ett topplag i Championship Men gör han ett eller två år till där Och sen när han kommer upp och börjar bli 20-21 Och börjar sitta lite bänk Lite liga matcher så tror jag inte att det kommer skada men han får inte stå still som Josh har gjort i
2: fyra år. <laughs> Men det man egentligen kan säga är att ja, hänger det på hur talangerna matchas eller hänger det på hur pass bra de är för att det är ju ingen som har kommit igenom i Chelsea under de senaste åren. Jag menar, har alla varit utlånade? De flesta har ju varit det liksom. Michael Mancini var ju utlånad till QPR och Wolves och vad det var Många andra, MacAcron och dem. Men Ullman. Brumman. Brumman. Ja, Burma. <laughs> Burma. <laughs> ja med, med flera. Liksom. Det, och det blir ändå ingenting. Då kanske det inte är... Ja, utlåningarna kanske inte ger
1: någonting. Men jag vet inte hur ni känner med MacAcron. Men jag har alltid känt att det är en av de spelare som är, alltså genuint... Eller man vill att alla ska kunna som, riktigt slå igenom. Men just med MacAcron har jag känt att man har verkligen känt genuin. Att han skulle kunna ta det sista klivet. Som man trodde han skulle göra för kanske tre år sedan. Att det ändå, man har haft det där hoppet att Han ska kan han, är fan, ha han är för
0: tunn för familjen Han skulle bli överkörd
1: Fast Ramirez spelar ju så att...
0: Ja men han är fan kunn Han, ja, har men, han är också. seg och speed det är Självklart vill man att spela som man har följt några år, liksom, genom Genom att De ska få chansen Men så jag förstår du menar Ja <laughs> Svårt Men det händer ju lite för sällan Ja, ja vi gå vidare Pontus, varför så lite mål den här säsongen Både från Chelsea men även Premier League i allmänhet Okej okay. Precis. <laughs> Precis, alla goal line 30 sekunder Vi <laughs> ser som det sägs varje år att Premier League är
2: jämnare än någonsin Det är väl så <laughs> Ja Men behöver det betyda att det blir mer Färre mål, att det blir ja. mer för, för, Försvarsinriktat och så Det blir fyra mål i vår hos Liverpool
1: mm. Och Chelsea Redux också i...
0: Ja just det Det okay. vill jag inte
1: prata, om. vill var så jävla arg då Någon som skrev det Abramovic ja. ja men anfallet fungerar väl inte Om man tar Chelsea, det är väl, det är väl uppenbart Det kan väl alla slå fast att det är, det är problem med offensiven eh, Så att, ja Det är väl inte så mycket man kan med PL i allmänhet känns det väl Som en fråga som Ja, jag vet Hur många anfaller till kommer vi börja förbruka genom att hitta
0: den En ny <laughs> under uppe. Okay. Tänk vad Lukaku har kommit tillbaka. <laughs> Hemska tanke. Faktiskt. Ja, för fan.
2: Kan det vara att alla lag på något sätt försöker att det är något här defensivt tänk som har spridit sig? Att klubbarna är räddare för att förlora än vad de liksom vill vinna.
0: Ja, är alltså att förlora är det större, större än, än att vinna. Exakt, det var det jag ville säga. <laughs> det kan ju vara så. det. Är tråkigt om det sprids att typ. det så fattelig historia nog starkt att alla bara vill försvara sig. Mm. Det kan ju vara tillfällighet jag. Fan det kan ju bara gått fyra matcher på såna. Det kan var så ju vara så många gånger i början och, eller så under för också. Kommer jag ihåg att det var oftast
1: målsnålt, speciellt första halvlek. Så det var ju ofta 0-0 0-0. Eh och sen så United och Chelsea har nya managers och det är ju man är väl väldigt rädd att få en riktigt dålig start Båda två, så att det är väl helt naturligt Att man bygger en resolut, alltså en resolut defensiv Ja men precis, att man kanske fokuserar Först, i, först och främst på defensiven liksom, Sätta den Just för att inte släppa in mål och förlora Det är väl en naturlig grej för en manager när
2: man kommer in Att man tar tag i defensiven och ja. man har varit lite så Det såg man ju framförallt i mötet Mellan United och Chelsea också ja. det, var... Jävla tråkigt. det var fokus på att hålla nollan Först och främst det måste vara typ ett minus för, ett
1: för att eh Audset för oavgjorta den matchen. Det känns väldigt.
0: Ja, vi går vidare till Samuel. Han skriver det är bisarrt att vi under tre transferfönster med tre olika tränare inte klarat av att lösa problemet med att mittfältet och strikerrollen medan vi däremot har Europas bredaste uppsättning av offensiva mittfältare. Kevin, jag tycker inte det är något problem med Vad menar han med defensivt
2: mittfält att Gärna, för eller anti Det är väl defensiva mittfältet som helhet helt enkelt och då blir det väl även på individnivå att för är de enskilda spelarna tillräckligt bra då blir ju hela det defensiva mittfältet tillräckligt bra så antagligen är han emot Mikael och SN Lampard. och lämpar då från Ginkel och Ramirez så... nej men lite så måste det ju vara och det har vi väl pratat om att det kanske har varvat lite fel ändå. Att det har legat för mycket fokus på det offensiva mittfältet. Typ viljanvärvningen känns ju överflödig. Men kan det också vara så
0: att när kommer in en ny tränare. Som vet att han har mycket pengar i ryggen. Att man fokuserar då på att köpa spelare framåt. Just för att det kanske är lättare, det är lättare att få eh, alltså utdelning snabbt på dem. Antingen om de börjar ha
1: mycket mål eh, eller blir flopp Framförallt så är det en... Eh offensiva värvningar är ofta mer att, alltså, attraktiva för supporterna. Det är en, en klassisk städgumma inte så... Det är, är underskattet kanske och har riktigt. Jag är för Mikel då. Vissa matcher, som ska säger mot Everton, det tycker jag också är rätt naturligt att han spelar en sån match. Så att det är och fan, motstånd. Jag, fan, jag tyckte inte vi hade någonting att klaga på. De spelarna vi har på därför
0: att se mittfältet är ju, är ju, om man jämför med andra lag, det är ju... Jag vet inte vem jag skulle, eller det finns väl säkert några plocka in som är bättre, men Lampard, Ramirez, Mikael, Essien, Fanginkel. Men det är ingen man vill byta Mikael? ut direkt, Nej, alltså det... personligen. Nej. Däremot har man kanske lite mer att med strikerrollen, men det är väl för att vi köpte in Toros för så jävla mycket pengar. Byt av med skiten. Det är väl, det är väl den enkla förklaringen. För att man inte har velat köpa in någon till Eller man har, vi har, har vi försökt? Vi vill väl ha Cavani, Falcao vi har inte lyckas kanske.
2: Ja, det är, har ju egentligen inte värvats någon efter Torres Nej. Bara kom in lite på något Bara kom in. Men var, äh, jag, det var ingen så stor värvning. Nej,
0: precis. Det var billiga lösningar som hade kunnat bli succér. Eh, alltså lite långskott som man kallar kalla dem. Hoppas på en Mitchell typ, som ger sin bild till många mål. Ja vi är en startstriker för? 5 miljoner euro. Ja, jag är för men... ja. sig <laughs> Vad fan ska vi göra åt det?
2: <laughs> ja, <då går> vidare. <laughs> <kan> gå vidare. <laughs>
0: Får du är ledsen av. Oscar. Nej, nej. Är du säker? Bra. Då går vi vidare till Henrik. Han, William har tänkt på bänken lördags. Är tog så kvick och pigg ut, vad tror ni? Fler mål än Torres. Kan jag startar vi... Torres kommer jag få... Det tror jag, absolut. Och, och fler mål. Ja, naturligt. Viljan eh, pratade vi lite om innan, men jag vet vi någonting. Inte hört något officiellt där. Jag ville att jag ville se honom lite i lördags, men får se om han... Hoppas att få, han får en halvtimme mot Basel. Det var kul. Jag
2: hade ändå förväntat sig att han skulle vara på bänken i lördags och få hoppa in. Hade inte mm. trott att han skulle starta, men det är väl... Med tanke på den bredden vi har så... man måste ju passa i truppen till match. Det måste ju vara någonting annat. Ja, det... Han förhoppande... har
0: inte träna till det länge med laget eller vad? Ja, men du har väl inte ett tå heller. Nej. I så så Fast det, på ett Det är väl lättare, lättare som... roll att komma in som striker än
2: så. Ja, och det finns ju eh, större överflöd på mittfältet än i anfallet. Jag tror att man inte vill stressa i det läget faktiskt. Jag tror att
1: man betalar en tid det tar just för att han var så pass dyr och en dålig start kan ju verkligen kanske... Kommer han in med dolt självförtroende direkt så vet man inte riktigt hur det kan grusa en grusan. Ja, men exakt så kan det vara lite ett litet statement ut mot truppen också. Att de liksom, att tror på dem vi fortfarande har.
0: Att man inte kastar in ungefär ett första bästa. den eh, låter de andra liksom, fortfarande känna att de, det är de som gäller som har varit där. Utan... Ja. Ja. Niklas skriver, varför förlorar du som mot Everton? För att vi inte gjorde mål. De flest mål vinner.
2: Ja nästan.
1: <laughs>
0: Carl David Bäck Vad tror ni om Årets Champions League Och Etoos insats mot Everton Vilken prestation fick du? Carl David Bäck <laughs> ja, Jag visste inte om han heter Carl eller David ja, Så jag läste hela hela namnet Etoos insats har vi redan pratat om Årets Champions League pratade vi väl en del om förra ja, Vad sa vi då att Vi
2: tror att vi vinner gruppen Och sen Sen är det ju så pass svårt att tippa en ja. sån turnering som Champions League men att allt kan väl hända och vi har truppen före, vi har managen före, men sen frågan om vi har det här flytet som man ska ha. Ja, det måste fan vara flyt för att
0: vinna. Bara kollar nu vi vann.
2: Ja, men exakt, det är, så. Det är
0: för ju så. För om man kollar truppen nu jämfört med den vi var Champions League med så är det ju ja, det är skrattretande hur dålig den truppen var som om jag är med nu. Ja, vi har ju
2: mycket bättre förutsättningar nu.
0: Så är det. Eh, Anders skriver vad tänker Mourinho om och hans position? Ska Oscar eller Kevin De Bruyne ta över där eller kommer Mike van Ginkel ta det? Ska någon av Oscar och Kevin De Bruyne skolas om? Kan man spela Oscar och Louise bakom Willian, Kevin De Bruyne mata och kassard? 5 blev på frågor. <laughs> Många frågor det här. Vi bena ut det lite. Mourinho och Lampards position, det är väl ganska givet vad man vill att han ska spela. Jag tycker Men han är väldigt tydlig med inne Inledningen av säsongen Han kommer att spela defensiv mittfältare Det finns ingen anka Vi har för bra spelare där uppe som han är ju bra som defensiv mittfältare Ja har kan inte ta ett steg upp i banan Inte om vi inte ligger under och behöver pressa på liksom. ja. Ska Oskar eller Kevin De Bruyne ta över det Eller kommer Fanginkel ta den platsen
2: Kevin De Bruyne ser inte jag som en kandidat riktigt till Nej. de defensiva mittfältsplatserna. Han kan ju spela men han skulle inte göra bort som man spelar. Men jag
0: håller vad ska han dit göra gör om, om vi
2: inte måste? Ja, då har vi andra spelare som är mer lämpade.
0: Fan Ginko, vad fan, han har inte sett så mycket av.
2: Hans tillkom mellan nu. Kanske i morgon. Men... Mm, ja, vi
0: får, ja, får se. Oscar och Kevin Deby, De Bruyne, ska
2: skolas om? Till vad då? Är vi kvar på defensiv mittfält? Mitt ja. Oskar skulle nog kunna spela det även om han är lite småtunn och sådär. Så har han en, ändå... En, defensiv mittfält aura. Ja, men han har en förmåga att... Hålla i bollen ja, jag. men jag. Precis, hålla i bollen på det sättet som man ska kunna göra där. Han är relativt passningsskicklig. Han kanske kan passa där.
0: Ja... Oh. Kan man spela Oscar och Louise Som defensiv mittfältare Det har varit kul att se <laughs> Jävligt Det är för lite försvarstänkt jag, jag tror det skulle bli helt galet om båda de skulle spela ja, det. skulle ju tvänga att vara Oscar Men hans Louise
2: Nej Det hade varit spännande att ja. se i varje
0: fall Men det lär vi inte få se eh, Ja Tack för att ni har över. av er Det är skitkul Skriv så mycket ni bara orkar Det är sånt där man bara får se på FN <laughs> men eh, bra att tulla till det här. Vi tänkte gå vidare med, med min höjdpunkt. Eh, Oscar har stor storheter jag på Oskar Oscar berättar, så jag säger väl eh, ordet till ditt då. Sen, fan, jag uppmanar om det är någon som är grym på ljud och sånt att göra en rolig eh, liten introlåt till Oscar Berättar. Ja men All jävla fantasin ni har, inte för lång dock Det är bara ett kort klipp som Signalerar att det, nu är det Oskar berättar Ett tips ett... är ju Josh McEckren ramsan i bakgrunden <laughs> <laughs> Eller något eget, Kom på något så skriv ni på Facebook Eller mejla in det så, så lovar jag att Vi ska ta med den Så får ni lite cred för det också Men varsågod, Oskar berättar Vilken del är ja. den måste jag säga Fyra, Fyra
2: kanske Nej, Vi tror det mm. Ja, då vandrar vi vidare i Chelseas supporterkultur idag och vi ska prata om ett ämne som inte har specifikt med Chelsea att göra men vi ska ändå lägga in en liten Chelsea-twist för att det ska passa i det här sammanhanget. Och det vi ska prata om är den så kallade casualkulturen. Och vissa av er kanske inte ens vet vad det är för någonting så en väldigt, väldigt kort inledande presentation av casualkulturen kommer här innan vi går igenom casualkulturens historia. Man skulle kunna säga att det här med casual... ...att det är en slags subkultur som främst... ...de som är inne i den här subkulturen är främst yngre män... ...från say, mitten av tonåren upp till... ...ja, jag vet inte när man slutar vara casual... ...men säg 40 50 års åldern kanske... ...även om många av dem som inledde casual nu är uppe i den åldern... ...eller till och med ännu äldre. Det är en kultur som fokuserar på kläder egentligen... Men även på fotboll, Det kombinationen däremellan så kommer vi återkomma till sen. Det är de två viktigaste delarna, de två viktigaste inslagen i den här casualkulturen. Men annat som också kan anses vara del av casualkulturen är exempelvis musik och liksom hela den livsstilen som man har med Ja, som är mycket som är kopplat till fotbollen helt enkelt. Och i Sverige så är eh, de som är intresserade av casual eh, och ofta så kallade anglofiler att de gillar England och engelsk kultur. Och det är väl delvis för att casualkulturen härstammar från just England. Och om vi tänker oss att vi reser tillbaka i tiden till England sent 70-tal, tidigt 80-tal. Så var det väldigt många som var skinheads och punkade på den här tiden Gick man på fotboll så såg man mycket folk i Dr. Martins boots Det var hängslen och Ben Sherman-skjortor Det kunde vara skinnjackor med nitar och sådär Det var så man såg ut helt enkelt Men där i slutet av 70-talet och början av 80-talet Började engelska klubbar åka ut och spela Europa matcher Framförallt Liverpool och Everton och de supporterna som åkte på de här matcherna och även de som följde Englands landslag runt om i Europa, de eh, ja, fick ju då besöka andra länder eh, där det fanns butiker som sålde kläder som inte fanns i England. Så det man gjorde när man var ute på de här resorna var att man köpte upp mycket av de här kläderna, i många fall rånade man butikerna det är ju trots allt folk från Liverpool vi talar om här <laughs> eh, och då fick man med sig kläder här till England med märken som Fila Sergio Taccini, Adidas LS och Deadora, det här var märken som ja men lite italienska och tyska märken och så som inte inte fanns i England egentligen, inte fanns av ett tag på och de var, inte, de var i varje fall inte särskilt vanliga och man tog med sig träningsöverhåller, jackor, skor pikettröjor och ja lite andra tröjor, jag vet inte vad man säger på svenska så här, jumpers, alltså, vad, ser, vad kallar man det slipovers kan man, finns det en ord också ja, ni vet vad jag pratar ja. om eh, och de här kläderna förutom att de var väldigt snygga och liksom det var nytt och coolt sådär så var det också ett bra sätt för de här fotbollssupporterna att gömma sig lite för, från polisen skulle man kunna säga för att det här var ju en tid då det var väldigt mycket huliganism och bråk kring matcherna och väldigt stor del av de som gick på fotbollen var inblandade i det här och om man ville kunna hålla på och bråka utan att bli tagen så var det ju bra om man såg ut, om man inte såg ut som alla andra, om man kunde liksom, eller om man, man säger så här, om man kunde smälta in i allmänheten snarare än att stå ut som en fotbollssupporter. Om man hade den här typen av casual kläder som var ja, men lite finare kläder och sådär, då, då kunde man smälta in i allmänheten och hålla sig undan polisen som för det mesta förväntade sig att det skulle vara någon skinhead i liksom kängor och så som stod för bråken på matcherna och att det skulle vara folk i klubbarnas halsdukar och sånt där men de här casualklädda de kunde komma undan lite där och eh, modet ändrade även på den här tiden från att gå från att ha just kängor och boots på sig till att ha trainers eller liksom gympadojer och eh, det var ju också bra om det var lite bråk så kunde man snabbt springa därifrån också om man, om man var intresserad av det och på den här tiden så började alla de olika klubbarna och liksom tävla om vilka som klädde sig bäst. Alla ville se bäst ut. Dels ville man som individ se bäst ut av alla Chelsea-fans eller vad det var. Och sen ville man att alla Chelsea-fans skulle klä sig bättre än liksom Liverpool-fans eller Leeds eller Newcastle eller vad det kunde vara. Så när man gick på fotboll på lördagen då var det väldigt noga med vad man hade för kläder och hur man såg ut. Och vad de andra tyckte om de kläderna man hade själv. Och det var inte bara de här europeiska märkena som var stora utan även inhemska brittiska märken var dominerade på läktarna. Bland annat Fred Perry och Pringle. Just de här två var väldigt stora hos Chelsea på den här tiden på 80-talet och även Lacoste som ju för sig är fransk då. Och de stilikoner man såg upp till det var liksom tennisspelare egentligen. Det var Björn Borg och John McEnroe var två av dem. Jag vet inte om ni kan vilka, vilka kläder som de spelade i. Vad de hade. Eller Björn Borg spelade väl i fila? Ja. McEnroe? Ja, Fred Perry kanske. Ja. Nej, Han hade Sergio Tacchini och hans märke. Hur är det Joakim Han har idag? Han hade det nyligen. Han bytte tror här Uniqlo eller vad heter japanska koreanska. Stämmer, Tråkigt.
0: Allt handlar om pengar.
2: Tyvärr. <laughs> um, på 90-talet så liksom minskade sköliganismen, ståplats försvann från de brittiska arenorna, biljetterna blev dyrare och det var inte lika lika många av den unga brittiska befolkningen, lika stor del som kunde gå på fotboll längre. Det var det svårare och mer svårtillgängligt helt enkelt. Och uh, det här märktes också lite i casual modet som förändrades. Det introducerades lite nya mär märken som var lite mer upmarket, lite dyrare, lite mer åt designerhållet. Det var märken som Prada, Armani, Hackett, Rockport, Paul Smith, Ralph Lauren. och eh, ja, Två märken med kända rutmönster, Burberry och Aquascutum. Och eh, det kanske största casual-märket av dem alla, Stone Island. Det blev väldigt stort under 90-talet och eh, även nu in på 2000-talet så förändrades casual-stilen ytterligare det var lite andra märken som började ta uppmärksamhet, Henry Lloyd Lylan Scott, One True Saxon vårt svenska fjällräven eh, Penguin och eh, de senaste årens stora raket Barber var ett annat märke som blev väldigt populärt eh, och det här fick en liten skjuts i mitten av 2000-talet när det kom ett par populära filmer som handlade om just casual-kulturen och fotbollsreligianism det blev betydligt mer inne med i en helt plötsligt.
0: Grishly jag pratar om. Mm. Ja, och The Football Factory, parken, de ja. två
2: främst. Sen 2009 fick de här gamla 80-talsmärkenen Revival främst då Fila och Sergio Taccini. Och det var delvis i samband med att en annan film, The Firm, som egentligen spelades in på 80-talet. att Det gjordes en ny utgåv av den som släpptes hösten 2009. Och på fötterna då, då hade man vita skor under 2000-talets första år. Men de senaste åren har det svängt lite och numera är det trainers i alla möjliga färger som är det som gäller. Och som vi var inne på i början så handlar det inte bara om kläder och fotboll det här. Utan det finns lite andra inslag också. Musiken är en av de viktigaste där. Det finns vissa band, egentligen bara brittiska band då, som är förknippade med casual-kulturen på olika sätt. Antingen för att deras bandmedlemmar själva- har varit del av den här kulturen- eller för att deras musik är väldigt populära- bland de som identifierar sig som casuals. Och det är band som Oasis, The Stone Roses, The Smiths. Det finns lite, det var ett par Manchester-band. Det finns från London också. Blur, The Clash, The Jam, Madness- som har en tydlig källsekoppling, Och The Specials, som är också ett gammalt ska-band- och även New Order och Happy Mondays som var stora i Manchester på slutet av 80-talet och början av 90-talet klassiska casual band. och om vi vandrar över till 2000-talet så skulle jag säga att det finns fyra band som är lite mer casual och populära bland de som är casual och det är The Libertines Arctic Monkeys, The Cortiners och Kasabian, det är de som har fört den fanan vidare om vi ska koppla lite mer till Chelsea och hur det ser ut när man går på Chelsea idag så visst, man ser mycket folk som har matchtröjor andra typer av Chelsea-kläder Chelsea-halsdukar, chelsea, chelsea, chelsea och så vidare men man ser också mycket folk som är casual-klädda det är ändå fortfarande en stor del av kulturen även om det inte är riktigt lika utbrett som det var på exempelvis 80-talet. Och vad, vad har folket på sig då? Jo, Adidas trainers är väldigt vanligt det är speciellt de som är blåa när man går på Chelsea eftersom det, vi spelar ju trots allt i blått men man kan även se Puma New Balance, Nike och Paul Smith på folks fötter Fred Perry Piquet extremt vanligt förekommande även Barber och Barberjackor men man ser mycket Ralph Lauren, Lacoste Sergio Taccini och Filad till viss del och såklart det stora casual-märket Stone Island som aldrig tycks försvinna och man märker även en liten skillnad om man går på en hemmamatch jämfört med en bortamatch. Det är lite mer utbrett på bortamatcherna. Det är lite en annan typ av folk som åker på bortamatcherna och eh, det finns vissa som kanske har en matchtröja när de går hemma men väljer att klä sig casual när de åker på bortaplan av olika anledningar. Och om det är någon spelare i dagens Chelsea som är den som ligger närmast att vara en casual-ikon så är det den stora publikfavoriten Juan Mata som ofta kan kasseras på bilder där han har exempelvis Fred Perry-tröjor och eh, som har som ett av sina favoritband vilket att han uttryckt flera gånger är The Libertines, som är ett väldigt populärt band i just casual-kretsar. Så om vi ska hitta liksom Dagens Björn Björnborg fast i Chelsea då är det Juan Mata, skulle jag säga i varje fall. Och avslutningsvis innan vi öppnar här för lite diskussion kring det här och lite egna erfarenheter och så så kan vi bara betona att casual är inte huliganism. Det finns väldigt många som är det i huliganism som kanske är casual men långt ifrån alla. Och det sträcker sig betydligt bredare än så. Det är ett modintresse. Det är ett fotbollsintresse. Och sen att... Ja, det finns vissa kopplingar till huliganism. Så är det. Men det... För oss handlar det inte om det.
0: Fuck, gru. Fan. bästa att skabla detta berätta någonsin, alltså. Så att du löser dig som elev, barn på
2: julafton. Ja, roligt. Hoppas att... Det kan uppskattas av många lyssnare också. Ja. Och... Eh... Som jag innehåller på tidigare så vet jag att åtminstone två av er som är gäster här brukar klä i en del kläder själva och har ett intresse för den här, uh, den här kulturen helt enkelt. Så jag tänkte höra, vad är era favoritmärken och vad, vad har ni att säga om casualkulturen?
0: Jag öppnar min garderob som är
2: bakom mig så är väl uppdelat över ja, Vi kan öppna och säg vad du har för någonting där, det kan vara ja, intressant. Namebro name, name, på
0: något name, Det är här. Vi här så är det uppdelat i Red och Hackett. Så är det mina och två stora så
1: dåliga flagga där, en Hammarby flagga som på
2: dörren är det av... häcket, rör,
0: så är Det är väl ja, jag kan tro jag kanske. Må...
2: Kommer det att höras eller ska vi se ur... Och
0: sju stycken Red floor, så är det väl mina två favoritmärken och så mm. några fler också men har räknat men Pikier så är det väl 14 stycken som hänger <laughs> i det här rummet. Sen har jag är lite äldre
1: Fred Perry grejer Och Larry Scott grejer Men annars väl de två som fastnade mest för Jag kommer ihåg när Den vi, lilla hästen vi, prat, vi kom ihåg 04 när det kom den här Green Street Och det blev rätt populärt där. Och jag kommer ihåg att jag, jag köpte en Stone Island tröja Jag hade jag kört lite Fred Perry innan så där Och så kallade det 05 men jag kommer ihåg att den, den här Stone Island-tröjan låg väldigt länge in i garderoben. För att jag har aldrig riktigt känt mig bekväm med Stone Island. Jag vet inte vad det är. Det är någonting med det märket som känns väldigt... Eh, jag vet inte. Alltså det, jag, 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 jag gillar märket men ändå inte... Jag bär inte upp den. Så Fred Perry är nog det märke som jag kan känna... Det är väldigt arbetarklassmärke. Det är snyggt, det stilar inte rätt diskret men ändå... Tvärt emot hacket Som alltid vill ha sin logga så stor som möjligt ja, Eller Royal Florence som är en här gigantisk Ja jag vill, jag vill allt. men De, de få
0: man bara slår När man gick gymnasiet speciellt Då var allt så här Står upp, upp för märket
2: eller? Jag får ofta säga jargongen i Stockholm speciellt Ja, Precis det är ju extremt larvigt Och det är det man vill slippa lite För att man har kläderna För att man tycker att det är snyggt Och för att man trivs det är det inte för att att man ska liksom låtsas vara någon huligan så, som ska så. behöva stå för
0: det. kanske är... betyder liksom ledigt eller vardagligt. och i, i, i ledig eller i det en vanlig vardag? Då kanske jag vill bära en raffronpik. Ja, det är rätt naturligt tror jag,
1: för de flesta av oss. Mm. Så därför blir väl ännu mer tydligt att det är väl det man tycker om att på sig. Man är... kan tänka över matchdagar också. För att, men, om man åker på ja, två, tre matcher som jag ändå försöker göra per år så det kan jag ändå, så här, eftersom det är så pass sällan så kan man ändå Någonstans planera lite vad man ska Passa sig på, på matchdagen alltså, jag, jag
0: såg om en månad och vet inte redan hur jag ska packa mm.
2: det Jo men det planerar, det planerar man ju alltid ja. och, det är, och det är viktigare att klä sig Bra på större matcher så det är, Jag känner ju själv som åker ganska mycket Att ja, vissa matcher där är viktigare så här, än, än andra Och det är lite så här, borta matcher är viktigare Än hemma matcher för, av olika anledningar det, 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 är, det är svårt att sätta fingret på Säkert ganska obegripligt för de som inte har intresset. Men jag kan tänka mig att eh, inte ha matchtröja
0: på borta resa. Det är väl mer självklart för att Har man liksom... Då blir det mer vi mot dem. Om man kommer så är alla svillklädda. Liksom, och man blir en tajtare grupp. Liksom, och det ut som... Eh, när Tottenham spelade. När sju stycken stod med Tottenham tröjor
2: och en iPad. Men det ser ut som hate med hjälp med istället. <laughs> jo men precis. Det är... Sen är det även av praktiska skäl för att ja, men vill man kunna komma in på pubbar i den staden där man är, då är det ju bättre om man inte öppet skyltar med att man håller på motståndarlaget. Och det känns som att... Ja. På små timmar också. Ja, men det precis. Kan det, kan inte... vara... det är inte alltid det är bra att visa att man håller på den klubben man håller på. Man kan hamna i lite trixiga situationer. Vad var det Löfven i det enda undantaget
0: när han liksom hade... Det hade vänt något positivt där uppe i början mer han har
2: varit... Just det. Han hade ju tur där att de var på gott humör då man hade inte det
0: Men det har man inte alltid.
2: Nej. Men annars så kan man tänka lite om man
1: pratar rent CSS. Då, då är det väl en klassiker på, på söndagar att, att dra förbi Carnaby Street och köpa några piker Så att det är ju rent så, så tror jag att den är utbredd inom CSS här också. Att det, är, det är många som, som, som gillar den typen av kläder och musik. så det, det måste vi vara stolta över att den kulturen finns.
0: Jag bara känner att det är en del som
2: nu ut när vi börjar prata kläder. <laughs> jo, jag kan mycket väl tänka mig det, det. Det är inte alla som har intresse. Men återigen, tanken med det här Oscar berättade att det ska handla om liksom, ja, Chelsea-supporter snarare än själva liksom, klubben och spelarna och laget. Och så. Det, är bra det här är en vik viktig del av det. Av kulturen. Ja. ja. Bra. Mycket bra. Tack Tack för en
0: underbara... Vi går vidare då kanske till vi två stundande matcher. Deras kliver vi in i det Champions League nu om, om 20 minuter. Vi spelar inte. Vi kliver in i imorgon lagom till ni lyssnar får ni ladda upp. Med Chelsea-podden hoppas vi. Och vi möter vi i Basel. Eh, och ja. Jag ska jag säga, säga samma sak som vi sa förra. Det finns inte så mycket att säga kanske. Förutom start eller vad och sånt. Vilka var morin Mourinho hade lovat? att. Vilka var det som skulle spela? Oscar och Lampard. Mm. Ja, för det var ju också fyra stycken alltså fyra stycken under 22 år skulle fånga. Det, det också. skulle Van också. och eh,
2: Kevin De Bruyne. Eh, Fast hade han sagt, han sa väl namnen, alltså Oscar och Lampard, och sen att fyra inglingar skulle få spela. Ja,
0: men. Och de jag kom på då, det var ju Van Ginkel, De Bruyne, Kallas, Josh, Hazard och
2: Charlaba. Alltså de potentiella. Så de... Van Ginkel och De Bruyne känns ju ganska troliga Så några av dem. Det men det är väl ett väldigt bra tillfälle.
1: Nu ska man inte underskatta Basel, men det känns ändå som ett väldigt bra tillfälle att verkligen testa dem. Eller? Absolut, nu kanske det är som jag säger, lite tidigt. Men hade vi haft nio poäng efter tre omgångar då hade det
0: varit guldläget jag, Att börja slösa in de här. Även om det är Champions League och det kanske låter som att vi är väldigt självsäkra. Men så bara att de får speltid. Men vi borde springa hem den här gruppen i princip. Och det är som kan stoppa oss i underskattning.
2: Men låta dem lira just ligakuppen och Champions League om vi klarar. Det är klara. Det vore helt grymt. Sen är det även bra förutsatt att man ändå vinner matchen. Att de får spela i matcher som ändå gäller lite mer. Mm. Som vi säger där att det kanske är lite tidigt fast... Ja, för de bara spelar de sista omgångarna när vi är klara och sådär. Då blir det ju att... Det blir inte riktigt på allvar det heller. Det blir man, inte den riktiga hetluften. Men,
0: Ake fick ju smaka på det förra året. Men han fick hoppa in... Eh. I början där det som mest nästan. Och sen <laughs> tyckte <Två och> honom <någon. laughs> <laughs> Ja, nu är utlånad. Ja, han är.
2: Tror jag. osäker Tror
1: jag inte Nej, nej det jag tror inte jag jag tänker på som en Ja, skitsamma Han kanske
0: är en av dem då. Kanske, ja. Oh, ja, vi får se imorgon. Helt enkelt. Jag ska vi inte sätta prata start eller var med? Det blir tredje uppsnacken för basvilligen misstänkt pådatt. <laughs> Riktigt ointressant lag Det blir tråkigare och tråkigare lag för varje gång känns det. Men ja, vi lämnar det och så har vi derby på lördag. Mm. Jag ska faktiskt
1: över och kolla med några kompisar. Fan kul. Ja, det blir kul. så att första matchen i år så att äh. det känns som att de är där derby också. Det trappas upp lite grann. Det är alltid känns som att det har varit en viktigare match för fullen än för Försälj sig någonstans, rent supportermässigt Ja, överlägset. Överlägset, såklart. Det är ju inte så konstigt, men det känns ändå som att Det har piskats på lite igen i alla fall Tycker jag, desto för varje år som går Så tycker jag ändå att det kan bli Jag vet inte, jag känner inget Genuint hat mot fulla,
2: men ändå så känns det Det vore jävligt skönt att trycka dit dem kan jag känna Ja, men det är väl lite så. Alltså, här, Den uppkäftiga Irriterande lillebror Men mer än så är det ju inte Ja Hemma brukar vi slå dem i början, men jag vet inte, jag känner visst fullen borta kan vara en sak Men hemma, det, det känns som en av, av vanlig halvtrött hemma match i mängden tyvärr Som West Blom jag få det med. Och kanske lite Snäppets intressantare
0: Ja Ja, vad tror du den matchen då Nu
2: är fan dags att vi tar tag i tabellen mm, Ja, jag tycker vi borde Borde vinna båda matcherna Den här veckan och jag vet inte i vilket sammanhang jag läste det men någonstans läste jag att någon skrev om det var på Twitter eller Chelsea Svenska fansforum eller något, att det är dags för två håll segrar alltså ja. visa alla att, ja, vinna enkelt och få alla få igång
1: målskyttet ja, ja men precis,
2: få igång målskyttet, vinna enkelt och visa alla att ja men håll käften, vi är faktiskt bra Credit till den som sa det jag kommer jag inte vill. ihåg vem men du kan väl maila in. Ja, du får ingenting. Så, på t-shirt. Ja,
0: en t-shirt. Du behöver väl välja
2: valfri för <tid> och Andreas kanske undrade
0: Tänk på att han börjar i storlek S så bara. Mm. Ja, oftast. Så om du är stor så tyvärr kan du få halva klippa upp det här. Se ihop. Men ja, Fan, ska vi tippa då? Du börjar väl bli. Jag har insett att det inte är så. Det tycker jag inte heller är så roligt att lyssna på när ni snackar upp sådana här matcher. Så du behöver inte prata för mycket om det bara för att prata om det. Så jag tänkte, vi kan väl tippa. Så ni får väl gärna, som om att ni är gäst. så vi är på väg vi skriver det här.
2: Eller ta en varsin sin match kanske. Ja, okej
0: ja det kan ni göra. Men ja, det är inte du börja. börjar. Börja på Basel då. Vad fan, tipper vi? Alltså, fan, jag vet inte... Det var ingen som tippade det. Det var inte du som slog in. Jag tyckte att vi, var... vi slog med 2-1. Ja. Det gjorde vi inte Den första veckan Ingen hade rätt Ingen hade tecken lett. ens Nej. Rätt rätt ja. Och ska du börja då
2: Ja jag tror vi vinner med 3-0 mot Basel 3-0 mot Basel
0: Kommer den en avfall i de år, tror du Det vet jag inte Det jag är bara fråga. fråga <laughs> ja. <laughs> jag, tror, jag tror vi vinner med Jag tror inte det blir en så. Jag tror vi vinner komfortabelt Ett mål i
1: första och ett i andra 2-0 bara Ja, nej men uh, jag tror att det blir 2-1 till Chelsea. Det är 2-1. mål Gött Är <laughs> <laughs> Hade inte klart? <laughs> <laughs> det kändes
0: nästan som att du vunnit med 2. Fullt hända. Jag tror vi, ja 3-1. Jag tror vi tappar inget mål. Så jag har sett lite skakigt ut.
2: Du raskar. 1-0. Det blir en klassisk en tråkig år, en jävla match, match.
0: Ja. Ja, Jag säger 3-0 3-ålt, Fan vad gött Ska vi bestämma något alla priserna så Det är också jävligt ointressant ja, Det, det kommer ska. senare under säsongen någon ja. gång
2: Snacka ihop oss om det <laughs>
0: Så vinner för välja valfridsplagg med <laughs> <Exakt>. <laughs> Fan skönt uh, man, Kan man avstå priset Vad skojar Är det någonting som ni tänker att vi har missat Gustav, du som inte har varit här för att det är någonting du känner att du vill lufta.
1: Um, nej. Kul att komma hit. Ja, riktigt kul. härligt. Uh, kul att du är på besök med lite dialekt. Ja, den är väl det är jättebra.
0: Jo <laughs> Är det någonting ni känner, Oscar och Viktor? Nej, inget mer. Nu får du vara nog. Du pådrar. <laughs> så, så jävla så vittig. Vad sa du? På du att den finns på för Android också. Ja, det sa här.
2: Bra. Alltså mm, man nej. kan
0: lyssnar på appen eller lyssnar på podden via icke, Android. För... icke-intresserade... Ja, men du
2: kan ju säga det idag igen. Ja, det kan
0: jag göra. Ja, säger det. Jag, vad hette? Ipp. IPP eller PPI eller sånt där. Nej, IPP. IPP. Player. Finns på Google Play. Skitbra grej. Victor, du är Androiden Android. Den ja. enda i hela världen typ så... Ja, men det funkar bra. <skratt>
1: <skratt> Utlåta bild på Oscar. Och Oscar och folk om, om, Och Folk ser vem som vem. Ja, just det. Inga namn på dem. Ja, Inga namn. Det Lika som det
0: här. Gammal kan vara Men annars är det väl. Nej, jag kommer inte på något som vi har missat. Vad ska jag säga nu skit vi är? Där. Nu skiter vi där. här. Okej, okay, bra. <laughs> Men Inno blir ju förbannad för att jag lägger lite likes på Facebook för jag ser det har kommit några extra likes den här typ mer än vanligt. Lika mer. Jag gör ett extra konto. Vi måste ha mer än tottran det är ändå viktiga för att vi hatar dem så där mycket. Och sen så följ på Twitter så får ni kika där lite. Källse podden överallt bara och så maila in en underbar hela intro till Oskar berättar. 10 sekunder lång max. Och så får vi något jättebra. Vi lovar att vi ska ha nära en i sån fall. Och så... Ja, det finns ju på iTunes. Vi har löst med datum och sånt. Så det, nu ska avsnitten komma upp som vanligt. När man laddar nya avsnitt. Så allt i sin ordning. Så vi... Ja, skönt med två matcher den här veckan. Så hörs vi nästa vecka.
2: Just det också. Ni som börjar stäcka <skratt> <skratt> Ja, de det är det som bor i Stockholm och så vill se matchen mot Basel. Det är Tudor Arms yes. som gäller. En plan. Jävla skönt. För att, eh, vårt vanliga ställe, är briggeriet, har inte rätt kanal. Så, Tudor Arms. Bring, så, bring vi... your Stone Island. Vi <laughs> ses där. Alla måste vara jävligt casual
0: Annars så kastar Oscar ut med sina Ja, Bra, vi säger hej. Hej.